0: Кажутся. Раз в неделю они собираются вместе, заходят в огромный зал покрытым мраком, садятся напротив белого прямоугольника, резко замолкают и смотрят кино. Киночетверг на Лепро Радио. В главной роли Тельман.
1: Я немного пустил крика в эфир Для того, чтобы люди немного там пришли в себя Что мы переключились уже с музыки И таким образом дополнительно напомнил о том Что у нас сегодня тема дня ужасы Напомню, что сегодня ведущие программы Киночетверга Эльбон, соведущий у нас сегодня Петр, у нас сегодня в гостях три замечательных человека три моих близких друга это Карен Ванесян. Кая, подай подай голос значит, Сэмюэл Грей
2: Самаэль, еще раз пошибешься возникнуть тебя за спиной да я
1: тебя всегда так называл значит, и Даня Который без фамилии Здравствуйте (связывая) 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 Ладно, Данил, (связывая) Чапай
3: Окей
1: Значит Напомню, что мы сегодня все-сегодня собрались Все-сегодня-все-сегодня собрались (связывая) По тематике Ужасы Я предлагаю сделать Некий такой Вход Саму тематику по поводу эм, Ужасов Именно начав, там с историей, к примеру Но до этого Я быстренько-быстренько задам э, Пару вопросов, которые у нас Уже накопились со стороны Радиослушателей, окей? Okay? Окей okay. Отлично э, Значит э, Леша Лаверин ребят я попердеть занудно, но все же. В какой момент времени жанр ужасов э, выродился из хищкоковского панического ужаса без единой капли крови и атмосферное реального наступления мрака и тьмы в какое-то не смешное даже говно с зомби и прочей херотой? Это 70-е. первый вопрос. 70-й. Отличный ответ. Продолжаем дальше. Ребята, скажите, пожалуйста. Я бы сказал не так давно. (свят) Фига ты старик (свят) (свят) Следующий вопрос Ребята, скажите, пожалуйста вот На ваше личное мнение каждого Какие настоящие жесткие триллеры Стоит посмотреть каждому То есть ваш э, чарт хоррор триллеров Пожалуйста, хочу сам смотреть э, Но не могу найти умную Психологичную Сплошное говно, вижу только
4: Не, ну мы об этом поговорим, я думаю, э -э 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 в процессе Я
1: немного перебью Сразу, сори, Дань Леша, мы сегодня обсуждаем не триллеры мы даже, вот к примеру Фильмы Хичкока э, Даже их не все можем обсудить Потому что это именно жанр триллер За одним исключением, там может быть там птицы Грубо говоря, да, там Которые, может, и относятся к жанру ужаса а, да. Я сегодня, да, 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 то есть у него жанре ужаса именно, фильмов не так много Да, то есть э, из-за этого Здесь э, ты немного Перепутал, что касается триллеров, К примеру, да, у нас будет э, отдельная Тематика по триллерам, это мой любимый жанр э, Обязательно мы тему эту по Но тебе лично я, естественно, отдельно отпишусь И дам тебе список свой, по крайней мере, топ-триллеров Который обязательно тебя (клышит) заденет и понравится Так что мы это оговорим Что еще? Что еще? Ну, а все, пока вопросов нету, сейчас там в про вопросы собираются, ну, а мы пока тему начнем, я предлагаю вручить микрофон господину Самеэлю Грею, который начнет, наверное, с истории, а потом перейдет на классику ужасов. Сэм, ты как? Да я нормально. Давай, ну, я имею в виду, ты еще не пьян, нет? Да нет. Нет, я напомню, что сегодня вами, у Сэма ребята, день пахни, рождения, да. да, сегодня день рождения у Сэма. Сэм, тебе сколько стукнуло? Ох, 33. 33, я думал 16 Елки-палки Ну вот, так сказать,
4: 18 опять да. Что ж такое, перебил ладно. Ну, Пусть
2: знают правду люди
1: 33, слушай, а ты у нас дева получается По гороскопу, да?
2: да. Ладно да. Я единственная девочка сегодня у вас, среди да, вас да, да. Нет, Пути нежными Ох, у нас две девочки Да ладно, я тоже дева, у меня 3
1: сентября День рождения было в общем, короче, ладно, давайте продолжим.
2: Девичники, да? Давайся. Так вот, меня попросили, во-первых, пояснить, как фильм ужасов влияет на психику. Был такой вопрос, да? Да, был, 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 был. Вот ответ. Ровно никак. Если психика нормальная, здоровая, то никакой фильм ужасов на нее не повлияет, на самом деле Без сомнения, если психика ранимая, если это ребенок, то на него может это повлиять так же, как это повлияет какая-нибудь жесткая комедия Или там Том и Джерри, или, я не знаю, ну погоди Кстати, да, 33 это возраст Христа
1: Да ты что, это, кстати, не доказано Не доказано Под вопросом
2: Иисус в чате, да.
1: А можно, я прокомментирую
5: потом. У меня есть что сказать на эту тему, чуток Про ужасы и психику. Нет, Иисус? про ужасы и психику. Потому что есть исследования, которые вносят, так сказать,
2: интересные моменты. Без сомнения. исследования есть, и исследования проводятся постоянно. Но, по факту, если психика здорового у человека, никакие ужасы не повлияют на нее. Это я говорю как человек, который живет напротив кладбища и смотрит фильм ужасов с детства Поверьте, я не сжигал кошек и не приносил... Да все мы знаем, я... Сэм,
1: все мы да. знаем. Все просто в эфире сейчас про тебя же не расскажешь.
2: Говоря об истории. Угу. Ну, про историю лучше начинать. Я выделил два фильма, которые вышли в далекие немые годы. Это в первую очередь, конечно, «Кабинет профессора Каллигари». Официально это считается первый фильм ужасов. Ну, или один из первых фильмов ужасов. «Немой кино». Интересный тем, что Там впервые в кинематографе был применен Эффект, который до сих пор пользуется Дикой популярностью Когда все, что происходит на протяжении всего фильма Оказывается э, фантазией Главного героя Или его воображением
4: Наркоприходом, я бы сказал
2: Ну, это, конечно, фильм Из э, экспорционизма Экспрессионизм, извините, я пью вино сухое, нормально, и язык нормально. немножечко заплетается. Тем не менее, эффект этот был использован с успехом э, В плане визуального. Это визуальный фильм ужасов, где в первую очередь визуальный ряд стоит. И э, именно с него пошло практически очень-очень многое в хоррорах который используется до сегодняшнего момента. Второй фильм, который я хотел бы отметить, это фильм, который наверняка известен очень многим поклонникам фильмов ужасов и даже тем, кто фильм ужасов не любит, это "Насфера" то есть симфония ужаса Мурнау. Это
1: 20-й и год, этот... по-моему, да?
2: Же, да, 50-й да, 50-й да? Да, 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 да. Это не, не первый фильм ужасов 22 год, это не первый фильм ужасов и это не такая, это такая пиратская экранизация Дракулы. То есть это как бы Дракула. Причем не самая
4: первая. Была экранизация Дракулы еще до этого. Да.
2: Причем это не экранизация официальная, потому что в Брама Стокера» не продала Мурналу права на этот фильм. И это как бы такой, типа фанфика. Там не Дракула, там граф Орлок. Суть не в этом. Суть в том, что помимо известной фигуры, в, я бы сказал, даже идола в жанре ужасов, это вот этот вот лысый, скрюченный остеохондрозом э, вампир на сферату с длинными пальцами и лысый балдой, который до сих пор... Да, который до сих пор пользуется Дикой популярностью в фильмах ужасов Именно в этом фильме впервые Появился такой момент Как страх вампиров перед солнечным светом то есть до этого вампиры солнечного света не боялись официально. У Брэма Стокера Дракула солнечного света не боялся ровно никак. Он охотился ночью, но совершенно спокойно разгуливал в Лондоне э, в дневном в дневном а Или,
1: может, макияж был специальный, который это все у его якобы кожу закрывал.
2: Э, нет, он совершенно Сериал. этого просто боялся. Вот. Но именно Мурнау придумал тот эффект Он взял это из легенд Совершенно не румынских Не суть важна О том, что вампиры боятся солнечного света И это приросло примерно так же Как о том, что оборт не боятся серебра вот. Эти фильмы, два этих фильма Оказали настолько большой эффект Что именно с них Я начинаю золотую эпоху хорроров Официально она начиналась Где-то ну, Если вы спросите американского фана то он скажет, что золотая эпоха хорроров — это 50-60-е годы. То есть это первые мухи, это первые монстры из... Ну, я бы тоже так сказал. Я, пока да. все
1: ужасы смотрел как раз-таки вот начиная с этих лет. Бедный думаю. мой. <смех> Нет, ну я вот раньше, просто мне. Ну, я не видел ничего Я единственное, правда, не помню, какого года. 53-го, по-моему, года. Я вот. Это первый фильм ужасов, который мне прям в детстве очень понравился. Это вот э, магазинчик-то. Ужасов, да.
2: Черная комедия, такая хоррор.
1: Да, да, про это растение, которое пожирало людей. Это какой год-то был? 53-й, да, или какой? Ну,
2: 50-й, да. Это есть со самой первой потом еще были ремейки с Николсоном. Ой, господи, ремейки и черт. Цветные. Ну не
1: суть, да, действительно с Ну, вот тот был очкался фильм. То есть я вот с того времени, вот с той эпохи начал, ну. А ты ну. вот видишь, куда залезешь? В 20 вот, да, еще вопрос В немое в кино эпохи. фактически.
3: Вопрос. День если кто помнил. День Трифидов, если кто помнит, такой фильм тоже. Это вот какая эпоха у нас была?
2: День Трифидов, это в первую очередь экранизация книги.
3: Ну, естественно. Но это не такой, во-первых, как по мне, вот так, по-моему, был.
2: Ну да, это без сомнения, хоррор. Если он, не ошибаюсь, был. В 51-м вообще, где-то был. Да, вышел.
1: да, 51-м был. А, ну, то вообще. Тоже 50, 50, да. да, в 50-х он был. Я, кстати, вот День Трифидов посмотрел именно сначала оригинал. Потом вышел полный метр, еще один цветной. А потом еще сериал, по-моему, вышел. Мини-сериал такой.
2: Да, да, совершенно верно. Не, я про
3: черно-белый оригинал сейчас тоже говорю, да.
2: Вот, именно... э, Сэм, можно
1: я тебя перебью? Можно я тебя перебью? Тут вопрос есть по поводу книги Некой Дмитрия Комма Называется «Формула страха. Введение в историю И теорию фильма ужасов» Тебе это что-то говорит, нет?
2: Да, есть такая книга она, ну, она, как, она доступна в интернете Можно почитать Я могу сказать так Это интересное чтиво для любого Такого человека, которому Более-менее нравятся фильмы ужасов, потому что знатоки, в принципе, ничего нового там не найдут.
1: А вопрос можно? А вот как можно было на такую книгу, которая рассказывает, по сути, о фильмах ужасов, основным кадром из фильма на обложку поставить кадр из фильма «Психа», учитывая, что это триллер все-таки, а не ужасы?
2: Да, это триллер, Цоль... но Это такое культурное, культурное явление Было, что 90% зрителей на самом деле ведь Пофиг, триллер или ужасы Ну, как так? Ну, на самом деле им все равно Потому что для них, что пила, что псих Разницы никакой не имеет. Или там, что пункт назначения Или поворот не туда, и психа, Они все равно поставят это примерно в одну категорию Да, без сомнения, психа это триллер Это классика триллеров, это потрясающая книга Это потрясающий фильм Но именно момент с, с душем именно uh-huh. в душе uh-huh. культовый момент uh-huh. это классика в жанре у хорроров, потому что это момент ну, типа который... саспенса
1: там сегодня да да,
2: да да это действительно момент который ужасал это был момент который вошел в историю и в такие моменты неважно уже триллер или не триллер это часть классики
1: uh-huh. часть
2: культ- культурного феномена феномена кстати, про феномен, продолжаю историю о том, что именно в 50-е сложился, по большей части в Америке, фан фильмов ужасов, которая впоследствии выросла в 60-е, в 70-е, в великолепные совершенно, в очень любимые мною 80-е, 90-е. И именно эта фан на мой взгляд, считается одной из самых дружных, одной из самых интересных, креативных в мире если кто-то думает, что вот я читаю комиксы по Marvel DC, и я принадлежу такой крутой дружной фанбазе, поверьте, вы ни о чем по сравнению с фанбазой в хорроров того времени, которые, где люди знают актеров, мелькнувших на секунду в каком-то, там на две секунды в каком-то фильме, и их до сих пор встречают на каких-нибудь конференциях с воплями, с улюлюканьями и прочим, и прочим. И прочим.
0: Перекуй куёвое в не куёвое. Я... Яков перескочу дальше.
2: Давай. Потому что «Немое кино» Там очень много было всевозможных фильмов В том числе, кстати, европейских Потому что во времена «Немого кино» Европа была весьма неплохой конкуренцией Голливуду И тогда же это закончилось И перескочу К 60-м К 60-м это «Птицы» Про них расскажет Карен, я ему не буду мешать Это ребенок Розмари 68-й год Я думаю, тоже Карен нам расскажет про это дело Я тоже не хочу ему в этом плане мешать <свят> 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 не хочу сказать на, так сказать, Святую территорию я, я перейду К такой популярной теме, как эм, Зомби Фильм ужасов про зомби Сразу
1: вот, вот так? Да. враг.
2: На самом деле, если кто-то думает, что зомби начались с Ромеро Он сильно ошибается Это было совершенно не тогда Задолго до Ромеро зомби появились В фильмах ужасов, они с 40-х годов Стоп, а,
4: а Сэн, постой, перебью. А белый зомби разве не 20-х или 30-х?
2: Ну да, да. То есть это не мой кино, ну, уже полу не мой, потому что даже уже появились звуковые фильмы. Да, И да, белый зомби не был первым фильмом, на самом деле, на эту тему. Вот
1: Проблем То есть, том, подожди, что... ты как-то странно перешел. Подожди. То есть, ты вот взял с истории, перешел на насверату, а после насверату сразу перешел к зомби. Мне казалось, зомби они прям уж совсем далеко впереди, по сравнению там, вот э, с этим разрывом, по крайней мере, между насверату и зомби. Там
2: такой достаточно большой кусок, разве нет? Отнюдь, отнюдь. Зомби появились, значит, на. Не так, чтобы очень с большим разрывом. Зомби, я имею в виду не живых мертвецов, а живых мертвецов магии вуду. Это классический зомби. Потому что изначально, как раз культ популярности к зомби пришел именно в 20-е годы. С бульварными книжками, с бульварными рассказиками. Да, и и тогда, собственно, в 40-е-50-е годы, когда фильмы ужасов снимали достаточно быстро, Вот упомянутый упомянутый, Дани Белые зомби. То есть уже тогда был не первым фильмом про таких вот. Вуду стайл, так сказать. А это были 30-е годы. К слову, 30-е годы. Ромеро в 60-е опирался на роман Мэтсона. Я легенда. Известный ныне по экранизации. Весьма далекая от оригинала.
3: Не Мэдсона, а Матисона
2: Ну, Мэдсона Я я, 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 постоянно их путаю Кстати, царствие ему небесное Гениальный был писатель Который использовал вампиров Что самое смешное Превратив в свой роман В некий вампир-апокалипсис Где человечество захватили Упыри Причем упыри Не... Графа Дракула Или мистические какие-то А самый что ни на есть биологические То есть это была некая болезнь И главный герой собственно им противостоял Ромеро этим всем делом вдохновившись Снял свою легендарнейшую Ночь живых мертвецов Причем снял намеренно в черно-белом стиле Что на мой взгляд, Навсегда разделило понятие зомби От классического, Олдскульдного вуду стайла на именно современные вот эти вот бродящие живые трупы, которые кушают людей. У нас немного времени, поэтому я стараюсь перескакивать большими такими прыжками давай, естественно, давай. естественно, между ними были чудища, чудища черные черной лагуны и прочее прочие, прочие. Была муха, были мумии, были сто тысяч миллионов дракул Был Франкенштейн, чудовищ Франкенштейна, тоже их было очень много И это был Вулфмен, человек Обертин, который до сих пор котируется Вот, вот волосатый, покрытый волосами человек Лон Ченни Отдаленно похоже на нашего Карена в запое Монстр Было очень много Были инопланетяне, было все Но я выделяю Ромеро Именно в том плане, потому что это был первый Такой фильм ужасов, который Не только был Страшный Он был страшный Те, кто его смотрел в детстве Он был страшный Но он также нес себе и «Двойное дно». Это был фильм про людей. То есть впервые зомби, живые мертвецы, инфернальное зло, говорить как хотите, было представлено не просто как главный антагонист. Это был некий фон, подобный землетрясению, наводнению, цунами, урагану. То есть это было природное бедствие. И на фоне этого природного бедствия раскрывались человеческие характеры. Раскрывалось раскрывалось Настоящее зло, в которое всегда выступал человек В роли которого всегда выступал человек Ромеро переносил Действия в замкнутое пространство Потом это был рассвет мертвецов Потом это был день мертвецов и так далее Это был супермаркет Это была база военных подземная Где всегда Зло раскрывалось в виде человека А вовсе не в виде зомби, которые Тупо жрали людей, вытаскивали из них Какие-то ненужные части органов
1: Сэм, э, давай я тебя перебью немного Давай Э, Я предлагаю Спасибо за такую, скажем так, вводную По крайней мере мне было интересно Я, честно говоря, даже этого не знал (свес) Я предлагаю перейти Такому, знаешь э, Списочному Общению, то есть у нас есть некий список Который потом будет доступен целиком В Литтербоксе, как я обычно Делаю, да, к сожалению, сегодня я не успел его добить, и там Всего лишь одна, третья часть Тех фильмов, которые мы сегодня планируем обсудить У нас впереди Просто не так много времени Учитывая количество тех фильмов, которые Мы запланировали обсудить, я предлагаю Пойти по списку И Перед тем, как пойдем мы по списку Если ты не против, Сэм нет, абсолютно Да а, Перед тем, как пойти по списку Я хотел бы задать вопрос Который поступил опять там в ту студию а, а, Вопрос это от тех, кто с телефона не может пробиться К сожалению, в лепрочатик И СМС-кой прислали Как конкретно девы воспринимают фильмы ужасов? Ведь есть клише про то, что девы чаще все
2: становятся маньяками Я как девы я тут. А, ну я не единственный дисциплин. Да. Разве
3: тебе не хочется убивать? Я
2: Конечно. могу сказать как дева, которая сегодня празднует день рождения, что абсолютно все эти клише, все эти страшные с... байки и прочее, прочее, это все правда. Конечно, абсолютно.
3: Я говорю как дева, я хочу убивать людей иногда.
2: Я живу напротив кладбища, я не хочу убивать людей, но. Ты уже всех собственно похоронил, понятно. То есть вы фильмов ужасов воспринимаете нормально? Я могу сказать очень интересно как я могу сказать, как начинающий режиссер. Фильм ужасов это один из весьма визуальных жанров фильмов, где авторы не сколько рассказывают, сколько показывают. И для дев. Именно показать что-то, а не рассказать. Это всегда... Не скажу, что в приоритете, но это всегда, скажем так, в фаворитах.
1: Да, согласен. Тут, тут с тобой не поспоришь. Визуализация — это одна из, из главных тем. Да, согласен. И, кстати, Роман, наш дизайнер, который делает афиши, наверняка тоже это подтвердит.
2: Да, у нас сегодня афиша «Немытая девочка», которая отключили воду, и она злобно смотрит с камеру.
1: Карен... Слушай, давай мы, наверное, все-таки с тебя начнем, учитывая, что список первоначальный готовил ты, от которого мы, наверное, и потом, в принципе, во время эфира сейчас и будем отталкиваться Но перед тем, как ты пойдешь уже по тем фильмам, которые ты там упомянул, я бы хотел напомнить, что ты хотел что-то сказать по поводу психики там как это влияет там, и так далее а.
5: <свист> ну если это интересно если мы да это интересно
1: это... это интересно это <свист>
5: интересно на самом деле огромное количество действительно профильных психи... психологических психиатрических и даже биохимических исследований проводилось на эту тему многие из них понятное дело носили спекулятивный характер но вот одно для себя в свое время я еще когда лет 10 назад учился в университете я помню что нам рассказывали по курсу психологии Значит, в 2009 году проводили в Вашингтоне, кажется, где-то исследование. Оно носило биохимический характер и зрителям показывали фильмы трех разных жанров там комедию, там драму и э, фильмы, содержащие большое количество сцен насилия, да? и было установлено, что при просмотре, люд... при просмотре фильмов первых двух жанров у людей не возникало никаких изменений в биохимическом составе крови, а именно при просмотре фильмов, которые содержат большое количество сцен насилия, то есть вроде ужасов, там триллеров, боевиков, э, эти антитела различные, они начинали выделяться, и, э, то есть как это было обосновано, э, значит э, так как человек, когда смотрит, э, у человека срабатывает инстинкт самосохранения, так или иначе, он испытывает чувство тревоги, страха или какие-то другие да, эмоции. Но так как это кино, и это э, человек не прерывает э, просмотр, он продолжает смотреть. И организм, он начинает испытывать так называемое чувство иллюзии. Он думает, что угроза находится не извне, да, раз человек от нее не бежит. Она находится где-то внутри него самого И запускаются, так сказать, какие-то процессы Формируются там, значит Начинают умирать определенного рода живые клетки Ну, то есть, и якобы, что просмотр фильмов с большим депрессивным таким порогом Может вести к формированию каких-то там Ну, не то чтобы опухолей, но каких-то ряда болезней Да, а хрень, то есть,
1: хрень вообще
2: ты позоришь тому, то, что слушая, смотря фильмы ужасов, мы тупеем не просто я тупеем, тупеем. Я мы становимся больными
5: ребята, я ни к чему не подвожу Я за что купил, зато и продаю Где ты купил? Я сам смотрю говнорынке. много фильмов ужасов ага. Я сам смотрю много фильмов ужасов И не могу сказать, что с моей психикой Или с моим организмом какие-то проблемы Я лишь говорю о конкретном биохимическом исследовании И подумал, что это может быть интересно
2: Интересно, без сомнения интересно Все, я добавь... заметку Могу добавить о том, что все фильмы ужасов, в принципе, перешли из тех страшных сказок, которые мы, сказок, которые мы слушали в детстве. Э, «Черной руке», «Немытом туалете» и прочее, прочее, прочее. Ну, у каждого свое. Да-да-да. И некоторые думают, что люди, которые поклонники фильмов ужасов, они больные. Потому что, ну как можно любить фильм ужасов, это какой-то ужас, там, люди убивают, ба-ба-ба. Знаете, в детстве, когда у меня было плохое настроение, я смотрел фильмы «Пятница, и мне было прекрасно. Я повышал себе настроение, смотря как Джейсон Уоркес убивает очередную групп- группу подростков, и настроение мое превышалось. И жизнь расцветала просто бурными красками. А когда я в подчеркиваю, 7-летний возраст я смотрел 5-13, когда я в 12-летнем возрасте посмотрел «Оставшие зада» вторую часть, пожалуй, самую кровавую из всех частей, я просто вылетел из видеосалона, тогда были видеосалоны просто на крыльях, потому что я понял, что, боже мой, оказывается, существуют такие фильмы, где люди себя хреначат бритвами по гениталиям, и ты можешь это все делать смотреть, и тебе никто ничего за это не сделает, и с тобой все в порядке. Там так мы... давайте от Геталии впереди.
5: Да, оборотная сторона, Что два это слова, это? буквально ну, скажу, <сос> на самом деле фильмы ужасов, они способствуют выбросу адреналина, да, так или иначе, в кровь. И тут тоже свои положительные эффекты есть, например. Поэтому независимые люди могут удовлетворять свои потребности именно тоже таким образом.
1: У меня вот, я, если вы не против, закончу, да, как бы со своей стороны. Uh, у меня вот, примерно, когда очень плохое настроение, да, мне фильмы ужасов поднимают настроение. Когда у меня очень хорошее настроение, у меня еще больше поднимается настроение но когда у меня там примерно случилась какая-то трагедия там я не знаю там с близкими там и так далее все что связано было там со смертью то все такого рода фильмы конечно тяжело смотреть и крайне в этот ну, период своей жизни как бы рекомендую сразу зачеркнуть походу на такие фильмы а вот во, в любой другой момент скажем так когда у тебя настроение абсолютно скажем так кайфовое или даже просто даже может быть она да, фильм поднимает настроение такого рода, такого жанра. Потому что, вот, к примеру, там Кошмар на улице Вязов, там Джейхен Вурхис, там пятница, 13 и так далее. Это те фильмы, которые вот с хорошим настроением, там, я не знаю, в кругу друзей можно спокойно включить. Я помню прекрасно, как мы там с ребятами собрались, там Артемий как раз тоже был Лопардин, который про Вестер нас рассказывал. Мы там у него собрались и начали там смотреть. Кошмар на улице Вязов было. Ну, здорово, даже весело. Ну, вот. Но были моменты, примеры когда у меня было очень плохое настроение, не помню, с чем тогда это было связано. Я тогда пошел на фильм Проклятие. Вот этот, который последний. А, отличное кино. И мы еще его обсудим, конечно же. И у меня настроение даже поднялось. И вот там. Сэм, там же был да этот момент? С хлопком. С, хлоп... с хлопком. Нет? Какой из. А, ну между этими в доме внутри между перегородок. Да. Да. Бы, да. да. Ладно, ну, давай Сэм, говорю Каря, давай уже начинаю уже по фильмам идти, чтобы потом а мы тут уже немного ага. загрузились и мы будем добавлять.
5: Начнем, наверное, с 60-х, как уже я обговорили. В принципе, если говорить о моем личном восприятии, то 60-е и 70-е – это моя любимая пара хорроров, и большая часть моих любимых фильмов в этом жанре были сняты тогда. И я бы хотел начать, пожалуй, с «Птиц» Альфреда Хичкока. На мой взгляд, «Птицы» являются единственным фильмом Хичкока, который наиболее близок к определению того, что является хоррор-муви. потому что именно там э, воссоздана атмосфера, настоящая э, ужаса просто э, на на экране, люди борются с э, неведомым злом. Э, В общем и целом, я не могу сказать, что я являюсь большим поклонником фильмов Хичкока, потому что у него... э, Я я, я на самом деле даже тоже психу, если взять. Я не люблю, когда форма является приоритетной, просто саспенс ради саспенса. И психой птицы являются в этом плане именно что... Исключением, потому что здесь есть, как выразился Сэм, двойное дно или определенная философская составляющая, да? авторский концепт, который он пытается рассказать. Птицы это вечный фильм, и он будет актуален абсолютно всегда. Для меня это один из моих любимых фильмов ужасов вообще. То есть сюжет каков? Значит, там птицы вдруг начинают терроризировать небольшой город на побережье, атаковать дома, людей. Непонятно, как это начинается, по каким причинам. О том, как, что все закончится, я спойлерить сюжет не буду, да, но, на мой взгляд, вот там, как бы, на этом фоне, на фоне того, как птицы атакуют город, разворачивается очень такая достаточно красивая история любви. Ну, я все-таки рекомендую посмотреть этот фильм. Он сначала достаточно такой мелодраматический слегка, а потом все равно жанр берет свое и становится достаточно страшновато. В чем была идея? В этом этом фильме Хичкока интересовал сам по себе вопрос о том, как зло врывается в повседневную жизнь людей. Как неожиданно обычное существование человеческое, да, вот эти их проблемы, семейные, любовные или какие-то любые другие, они могут быть просто. Прерваны вмешательством каких-то совершенно потусторонних сил, у которых даже казалось бы нет. И человек не может, что самое главное, понять рационально, как он может бороться с этим злом, что он может сделать против него. И именно поэтому вот я особо выделяю этот фильм в карьере Хичкока, и он, на мой взгляд, стоит вот особняком так сказать, во всем его творчестве. Хотя это уже достаточно поздний период. Вот.
2: Без сомнения, да. прекрасный фильм, кстати. Вот, и я могу сказать, что там действует примерно такая же схема, которую использовал Ромеро. То есть птицы там они не являются злом, они являются неким природным бедствием. Они прилетают, непонятно совершенно, почему они нападают на людей, почему они настолько агрессивны. Но именно на их фоне очень хорошо видны человеческие. Плюсы и человеческие минусы. Там есть совершенно потрясающая сцена, где э, некая женщина кричит на главную героиню в истерике: что Вот ты приехала в этот город, и птицы сошли с ума. Все это началось. Ну так получилось, что с призом главной героини, птицы начали действительно сходить с ума. Хотя это никак не связано.
1: Да, вот. да связано, вот. связано, связано. Все. Ну,
2: не героини в этом виноват.
5: Виной женщины, Тельман, и свои штучки прекращай. Вот.
4: вот и, имя... я, я согласен, мне очень нравится тоже это кино. Вот И даже, по-моему, где-то В каком-то интервью Ромера Я видел отсылку По поводу ночи живых мертвецов К тому, что Птицы как-то повлияли на него Не буду врать точно, где и как это было Но, по-моему, я что-то подобное читал В общем, один из любимых фильмов Хичкока Единственное, что я не согласен с Кареном По поводу вообще, в принципе, карьеры Хичкока И его фильмов, они классные почти все Но об этом поговорим как нибудь другой раз
1: Так у нас скоро будет как раз таки тема дня про Хичкока. Мы с Артемием и с Карей собирались общаться, так что, Даня, присоединяйся.
3: Конечно, с удовольствием. Ладно, ребят, от себя вот могу сказать, не знаю, я лично увидел в этом фильме, скажем так, абсолютное бессилие человека перед природой. То есть, какой бы человек ни был доминирующий вид, природа все равно сильнее всегда. Да, там эта мысль тоже
4: была отчетлива.
3: И еще один вопрос скорее к Каренову вот Я где-то слышал, что был ремейк Птиц, правда ли это или нет?
1: Конечно, правда По Но Discovery был. показывали неоднократно По-моему, даже Две части вышли, если не ошибаюсь Была вторая часть
5: Была уже. Нет, я на самом деле Если без Стёба, я не уверен Был ли ремейк Ой, был ли ремейк Птиц я знаю, что огромное количество продолжений «Психо» было И ремейк Вансента, Но про «Птиц» я... Секундочку, мы можем это очень быстро проверить Ну вот «Кинопоиск» мне вроде бы, если я вбил правильно Ничего подобного не выдает Он выдает только
2: французские фильмы, и все Была вторая ну, часть, но она не стала знаменитой И ничего нового в это дело не привнесла Давайте уже Ну, в дальше. любом случае, Хичкок
5: к ней никакого отношения не имел уже да. Да. Давайте, наверное, дальше по списку, Тельман
1: да что там по списку? Ты как-то начал с 60-х годов, к примеру, пропустив э, те же «Люди-кошки». Я понял, ты его не смотрел просто с 40-х годов. Нет, как-то. посмотрел.
5: Я посмотрел вчера «Люди-кошки», просто я решил на наиболее интересных вот сосредоточиться. А, то есть Люди все признал достаточно... наше
1: мнение с Сэмом, то, что фильм так себе вышел? Я не соглашусь.
5: Ну, я же сказал, что я пока не смотрел этот фильм. Я э, не скажу, я что он вышел так себе, он
2: так... не стал классикой. Ну, как нет. он стал классикой, но он не стал поворотным каким-то моментом в жанре. Но, очень, очень многие, он после этого фильма очень многие клише как раз
4: проникли в, в жанр хоррор.
2: Ну, какие клише проникли, которых не был до этого.
4: Ну, к- и которые э- внезапные появления каких-то. Не, драматическая
5: составляющая такая сильная, нет, нет, там, хор, были, он, там были, Madonna, были весьма конкретные кошки,
4: вещи, которые пользовались. Не громкие нет. звуки внезапно, это оттуда пошло.
2: Нет, они были до этого. Они были еще в старых, старых, старых фильмах. Я не припомню. Ну, такого не припомню.
4: Единственное, что и все э, статьи, как бы, ну, я, я смотрел фильм, и я его, в общем-то, в какой-то степени люблю. Хотя, конечно, сейчас он не, не выглядит страшным Они ссылаются как раз на то, что он был задатком в плане моды на хоррор штампы. И сейчас можно посмотреть, на какие конкретно. Особенно вот э, э, девушка, когда. Шла на остановку автобусную И когда этот автобус внезапно появляется И там очень много Да, вообще Да, там очень много перелив цветов серо на черных на белых Внезапное появления Какого-то подстороннего предмета в кадре Сопровождающий страшным Совершенно таким Ты шипящим, про микрофон как... сверху? Как, как змея <свеч> э- 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 Звуком В общем, достаточно много там было Таких вещей, которые но потом точно были в ходу До это этого не, не
2: знаю основная, Основной плюс Людей кошки Кошка в том, что это была в первую очередь драма да, Это э, была э, драма, драма,
5: э, драма, драма,
2: драма О, о девушке, драма. которая разрывается между двумя сущностями Это было главное вот. и, ну, да, надо... это, это не классический хоррор, да Вот, То есть то, что потом использовали Я некоторые хочу... части Воя Не первое. Ладно, давайте перейдем
1: дальше. Я, вот я бы еще... хотел перейти... А можно, кажется... можно, можно, прости, что перенесу. Может быть, мы обсудим нечто 51-го года. Или мы его обсудим сразу с трилогией вместе. Л- уже,
2: л- л- лучше с... Ну, трилогией,
1: грубо говоря, имеется в виду с ремейком и с сиквелом. Послушаем. Ремейком Карпентера. Да, да ремейком да. и потом уже... Да,
2: послушаем. давайте мы от... я, я думаю, что нужно за, за, закончить 60 ми В 68-м вышел достаточно важный фильм для мистики, для фильмов ужасов. Вышел Ребенок Розмари Экранизация весьма да, да, да. культового романа
1: Да Ну ты просто, мы в списке так указывали Отчетливо японские фильмы Там э, Квайдан, Женщина-демон
2: Я думаю о них стоит разговаривать Черные
1: кошки в бамбуковых зарослях ну,
2: я, я думаю о них поговорить отдельно Касательно японских хорроров
1: а, ну, окей, окей, Все-таки ладно. это отдельная тема Окей, окей, давайте да. Ребенок Розмари, это 68-й год да, да. Мне фильм, к примеру, не понравился. Я его причем смотрел достаточно рано, учитывая свой возраст. Я не помню, сколько лет мне было, но я помню, что я был совсем-совсем юн.
4: Но все мы его смотрели в достаточно. Да, ну, и,
1: нет, ну, дело, ну, все по-разному. Кто-то мог и позже посмотреть. Ну, я, честно говоря, был удивлен, потому что я не помню, то ли в школе это было, то ли уже в техникуме это было. Мне прям так говорили, такой фильм, такой фильм страшный-страшный. Я думаю, боже, ну что ж там такое-то? И прям нагнетали-нагнетали. Говорят, нагнетали. это вообще один из самых страшнейших фильмов. То ли меня вот просто пере... Как это называется, даже не знаю. А... Да нет, ну... Ну то есть, то ли они меня... Короче, неважно, то есть я ожидал большего, вот что я хочу сказать, и в итоге, когда посмотрел, ну, я вообще ничего страшного там не увидел, ну, вообще, я просто увидел достаточно очень неприятную историю, я ее назову вот так,
2: ну ну и на это все. Я тоже, да, да. Самое страшное Давай, Карен.
5: Да, я... Я, чуть-чуть, я этот фильм смотрел тоже первый раз Достаточно тоже в нежном возрасте Но да, пересмотрел его достаточно совсем недавно Буквально месяц назад И я бы хотел сказать, конечно Мне кажется э, Фильм глобально устарел Это первое, что я бы хотел сказать о нем да? И э, во многом, конечно, интерес, который Был вызван к нему в те годы, в шестьдесят восьмом году Он был подогрет в том числе и той Историей, да, которая да, да, Отправил да, этот да, фильм вне да, фильма да. Я имею в виду убийство жены Поланского Шерон группы да, э, группой во главе с Чарльзом мэнсоном тут есть конечно еще одно фильм это, это для меня ребенок розмари это пример того как кино глобально может попасть в свое время и быть снятым вовремя потому что 60-е годы сами по себе это расцвет такого рода культов в обществе да? было огромное количество различных сект которые существовали и которые активно плодились в америке и этот фильм как бы он очень-очень отреагировал на происходящее социальные новая тема вот этого оккультизма. Но сегодня, сегодня, да, для меня это было настолько долгое, нудное кино из разряда «Женщины на грани нервного срыва». И, понятное дело, ничего страшного там для современного зрителя избалованного нет. И Ну, даже если... И для для современного нет. да, ну, Это мое мнение. В том плане, что есть ряд фильмов, которые, например, и без крови, и без убийств создают атмосферу страха. Но, на мой взгляд, ребенок размерений под эту категорию тоже не попадает. Потому что там, там очень-очень мелодраматический сюжет про маму, которая забеременела. И весь фильм для меня был сопровождением ее патологических вот этих вот реакций, как она сидит. и... То есть, ну вот именно, вот из, из размера кино в стиле Педро Альма-Доллара «Женщина на грани нервного срыва». С легким, мистическим таким подтекстом. Очень кстати, бабский, на мой Кор- взгляд.
1: Карен, Кор- кстати, вот здесь очень правильное замечание. Не то чтобы замечание, а такое подчеркнули, скажем так. Он говорит, Тельман, тебе фильм не вставил только по одной простой причине, что ты не мать. Да, и я вот сейчас так, сначала так с- улыбнулся, но с другой стороны, если так подумать, то представь, да, женщины разные эмоции испытывают во время, скажем, скажем так, ношение ребенка, да, до родов там и так далее, их постоянно колбасит туда-сюда, и, конечно же, вот после хотя бы из человек там, я не знаю, там женщина хотя бы раз-два раза родила... То, посмотрев этот фильм, может быть, она где-то что-то, может быть, и проникнется, да, каким-то образом А что касается вот истории Мэнсона, я, да, кстати, вспомнил, почему в итоге я фильм-то и посмотрел после долгих советов э-м, Тогда тогда, тогда то, что про Мэнсона вот эта история, о том, то, что он убил беременную жену режиссера Поланский да? Да, да, да да. И, э, по-моему, еще кого-то И разукрасил, по-моему, ее же крови Или кровью младенца там Стены, всякими оккультными символами Там что-то такое Я вот, правда, не помню, это было очень давно, когда мне рассказывали Я после этого ничего не перечитывал Из-за этого вы меня подправьте, если я не прав Ну, вот, ну что-то вот такое Я вот помню, и что это было крайне мерзко и ужасно Я думал, боже, и что же это Ну... Как в итоге, посмотрев фильм, собственно, я ну, уже сказал свое мнение о фильме. Но вот вся вот эта история, которая чем пожертвовал фактически Паланский, да, для того, чтобы снять этот фильм. Она, конечно, страшная история. Там... Кстати, вы в курсе, наверное, да, то, что сейчас Дэвид Духовный снимается в фильме, в сериале "Водолей", по-моему, если не ошибаюсь, как да, раз да, так, да, где да, там главный злодей основной, как раз таки.
3: De- hey, son, that's your... да, man. Ты, говоришь? Хорошо, что ты заговорил о сериалах. Неплохой сериальный ремейк Ребенка Розмари вышел, по-моему, в прошлом Как раз году
2: да, Ведь, мы, кстати, это,
3: Что сказали, вот, проблема того, что Оригинал не современен Да, он сейчас не современен, а вот сериал, кстати, немного современен у его.
2: Я, могу, я могу в и сказать Что самое страшное в ребенке Розмари Вовсе не то, что Дьявол имеет Миаферу или в ремейке Зои Салдана Ужас совсем в другом Ужас в том, что девушка оказалась заперта в Среди группы психопатов Среди группы, среди семьи Среди людей, которые да, да. верят э, Во что-то, во что она поверит, Не в состоянии И она чувствует себя не просто заложницей И пленником э, в квартире в этом доме Откуда она не может выйти, она чу- понимает, что даже когда она родит, ее ребенок окажется в их руках. Она Её... ничего не способна с этим сделать. Она совершенно беспомощна. И вот эта беспомощность это как раз и есть основной ужас. Я есть... согласен, да. Ну, вот это я поэтому... ты сейчас напомнил
1: это мне, ответ. да. Я вспомню, и, это вот.
2: самое главное. И могу сказать, что Аэро Левинс написал продолжение своего романа, и я не, сказать, я не могу сказать, что это что продолжение оказалось хорошим, потому что пропало вот именно вот это вот ощущение беспомощности. Ну вот
1: Ребят, э, давайте мы Прервемся немного На музыкальную паузу И потом вернемся и продолжим по списку Окей? Окей? Так, чтобы уже немного Хотя бы разбавить
2: У меня как раз есть вопрос Вот
0: рядом с нами. Они выглядят так же, как мы, но они совсем не такие, какими кажутся. <сосы> собираются вместе, заходят в огромный зал, покрытый мраком, садятся напротив белого прямоугольника, резко замолкают и смотрят кино. <сосы> Киночетверг на Лепрорадио. В главной роли Тельман.
1: Итак, добрый вечер, дорогие радиослушатели, доброго страшного вечера. Сегодня программа «Киночетверг» обсуждает тему дня ужаса. Со мной в гостях, точнее у нас сегодня в гостях Карена Ванесян. Который только подбежал, как я понял Значит, у нас Самейль Грей Правильно сказал, Сэм? Да И Даниил Чупахин. А,
4: да-да, добрый вечер, уже почти
1: ночь. Да, почти ночь. И, конечно же, как всегда, с нами Петр, как соведущий. Сегодня тема ужасов. Мы там немного покопались в истории, немного покопались в том, как она может влиять на человека с точки зрения психики и так далее и тому подобное. Начали там про Носферату немного рассказали, про птиц, Хичкока буквально до музыкальной паузы обсудили ребенка Розмари и, собственно, продолжаем. Далее. Ребят, я предлагаю дальше вот в чьи-то руки вручить: либо Сэму, либо Карену. Карен Сэм да. Кто из вас продолжит, я предлагаю дальше уже пойти по списку, там ночь живых мертвецов, изгоняющий дьявола и так далее. Главное, что,
5: что я по 70-м я, а дальше я полностью передам руль в чужие руки. Давай, давай, чужие
1: давай. давай, 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 давай.
5: Ну, а меня ребята будут уже по ходу дополнять тогда. На самом деле, вот по 60-м хотел бы упомянуть еще... Два фильма буквально. Фильм 1963 года, называется «А теперь не смотри» Николаса Роуга. Ну, можно долго, наверное, спорить, является ли это кино ужасом, или оно является каким-то другим фильмом, но во всех классических списках киноведческих да, он классифицируется именно как фильм ужасов. Хотя, конечно, по-честному, там больше мелодрама. Хотя, ну, если «Ребенок Розмари» – ужасы, то «А теперь не смотри» – это ужасы, ужасы, ужасы. Если вот так сравнивать. Сюжет, этот фильм, к слову, является, входит в десятку главных английских фильмов по версии Британского института кино. Снял его режиссер Никлас Роук, в главных ролях Дональд Сазерленд и Джули Кристи. Сюжет такой, что у молодой пары, у супружеской пары у них двое детей, дом в Англии, муж-реставратор, и в результате несчастного случая у них погибает дочка. После этого мужу предлагают работу в Венеции по реставрации одной из церквей И они с женой отправляются туда, оставив сына в Англии Ну и в Венеции начинают происходить страшные, достаточно такие страшные вещи Дело в том, что муж он обладает даром медиума, то есть он видит будущее Но проблема в том, что он не может, так как он не может контролировать свой дар И он до конца не осознает его, он не может им управлять и э, в Венеции они встречают другую пару двух старых женщин, которые, одна из которых тоже является слепой и медиумом. Она утверждает, что их дочка рядом, она живая, она, она счастлива, то есть ну, в другом мире наблюдает за ними. Ну и дальше, 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 в таком мрачном достаточно стиле. Э, к слову сказать, фильм э, примечателен также тем, что там самая, одна из самых красивых, считается в истории кино, эротических сцен. «История любви» под очень красивую музыку. Так что, если люди не хотят ужаса, но хотят э, здоровую долю эротической романтики, то только поэтому уже можно посмотреть это кино. И э, Венеция э, Венеция никогда не была показана такой мрачной, такой готичной, такой вот, казалось бы, другой, да, э, ни в одном фильме из когда-либо снятых, потому что по э, расхожим стереотипам это город э, романтики, город влюбленных, а здесь вроде как какие-то призраки, какие-то видения, ночь, э, ночные прогулки, камеры А название, название Э
1: -э, почему такое?
5: А, боже, а, а теперь не смотри. А, название является одной из фраз, которые произносятся ближе к концу фильма, и она касается именно тех видений, которые испытывает одна из героинь фильма. И ей вот говорят, а теперь не смотри сейчас в оригинале. То есть, ну, не смотри сейчас вот, mm-hmm. в оригинале, как бы, если словно переводить. Да? Mm-hmm. А, то есть, на самом деле, я, этот, этот, этот фильм входит в десятку моих любимых фильмов жанра. Это потрясающая история любви, потрясающая история... Потерь, да, вот э, Личных, через которые суждено пройти Человеку, и, наверное Очень такая жестокая история о том, что от судьбы от рока, от смерти не уйдешь
1: Ладно, уже спойлеры пошли Сэм, а ты смотрел? Я очень давно смотрел этот
2: фильм И плохо его Помню, если честно
1: но что-то как-то меня заинтересовало. Я даже посмотреть захотел. Я, честно, не видел канал, это. Кстати.
2: хорошая классическая мистика старой школы с хорошим Лэндом, еще молодым не пухшим.
4: Еще старшим.
2: Еще старшим, да, еще не, еще, еще не, не младшим. <смех>
4: <смех> <смех> на самом деле, фильм отличный. Я не так давно его пересматривал. Это как раз вот у меня было увлечение по старым хоррорам. Когда я разочаровался, качественно в современных. Вот. И э, я посмотрел впервые э,
1: И мне очень понравилось на самом Ну ли. я на гляну, ли. значит, обязательно
4: Да-да-да, да, крепкая вот
1: э, В своем времени Мистик Ну Карен, как я понимаю Я понял, да, а Карен, как я понимаю Фильм в твоем топе, да, 10? Да, в мой топ 10 он
2: входит ну, Ты да, же понимаешь, этот фильм входит в топ Очень многих, и чтобы он не вошел В топ Карена, это же не ну,
1: реально Ладно, Карен, давай дальше Давай дальше
5: Ну, э, я еще хотел бы упомянуть э, здесь так особо не зацикливаясь э, э, на этом фильме «Логово дьявола» Роберта Уайза. Это классический режиссер тех лет. Он снимал много и нуаров, и научной фантастики, вроде «День, когда земля остановилась» и «Стар Трэд». Ну и вот э, фильм «Логово дьявола», он знаменит также и ремейком с э, Лайаном Ниссеном, Кэтрин Зетей Джонс и э, Лили Тейлор, который называется «Призрак дома на холме». В общем Фильм действительно считается классическим американским хоррором, это классический жанр дома с привидениями, когда есть дом, в нем якобы существуют призраки и команда, которую собирает ученый, один из ученых, психологов, значит, пытается разгадать тайну этого дома привидения ну и в итоге значит то что потом начинает то есть фильм на мой взгляд оказал очень большое влияние на развитие жанра он не входит в списке моих любимых фильмов но я думаю он обязательно к просмотру если есть именно для чтобы понимать да откуда вышли все эти ходы с домом с привидениями вот, вот он был на самом деле разобран потом впоследствии на самые различные клише
1: еще и, раз он... говоришь Дьявола. В, оригинале, в
5: оригинале называется The Hunting, hunting То есть э, а в, на, на поиске название Логово дьявола
2: Он у нас в переводах очень часто фигурирует как Призрак дома на холме, Дом на холме" да. Оригинал
5: Да, или же Призрак дома на холме И так называется ремейк фильма с Кэтрин Зеттей Джонс, который снял Ян Де Бонд, Но это уже современный Могу сказать, Но что это даже...
2: фильм. Да, тоже, что, да что оригинал был одним из первых фильмов, где присутствует команда неких исследователей, которые пытаются понять э, некое явление паранормального, чего тут там, и впоследствии это использовалось очень много а раз. Готовый продавцы, собственно, была Шмей, Самая продажная мы радио использовали в 80-е, в конце 80-х это в своем поведении кукол в самом первом, когда группа экстрасенсов исследовала пустой отель. Другое дело, что там они обманули зрителей Там были ожившие куклы-убийцы, а не призраки Но суть в том, что именно тогда, в 60 в 63-м году Впервые был использован этот момент, когда попытались привнести Немножечко научный, так сказать э, sci-fi. Да, ну не, не то что сай-фай, yeah. скорее научный взгляд на вещи К мистике И мистика неизбежно тогда побеждала
4: ну, К то слову, не... если вам не хочется смотреть на черно-белое Старое кино, то ремейк Он очень неплохой
2: да, и... Могу сказать, что еще Собственно из этого выросли секретные материалы Да да. Фокс и Малдер что-то... и Весьма рациональная Дана Скали Выросли именно из этого, потому что это было Именно противостояние того, что верит В паранормальность, в неестественность И то, что не верит и То, что защищается наук использовать науку как оружие. Это вот, собственно, мы ну, все еще
1: про дьявола говорим. Да. Так не странно. Я все-таки посмотрю. Там, как я понимаю, есть оригинал 63 третьего года и ремейк Скейтры Зетуд Джонс,
2: правильно? Да.
1: Ну, он, конечно,
2: неплохой.
1: Ну вот я помню, еще. я не это Джонс или Ц- нет, Тельма, но...
2: Тельма". Ты можешь сразу посмотреть очень страшное кино 2. Это пародия на этот фильм. Да,
1: да, 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 да. Очень страшное кино 2 я смотрел, <свят> да. <свят> ну тогда ты ничего вот. не потерял. А, ладно, давайте <свят> дальше перейдем, Карым.
5: А, еще, наверное, по 60-м мы тогда не трогаем Квайдан, женщину, демоны. и. Да, кошек. да, да, похоже. Буквально об одном европейском фильме, потому что у нас большой уклон на американское кино. Есть такой сборник из трех новелл, называется «Три шага в бреду». Его сняли три классика на тот момент ведущих европейских режиссера – Роже, Вадиму и Мали, Федерико Феллини. Новелла Мали в этом фильме лучшая, новелла Феллини в этом фильме худшая. Значит, но э, там три совершенно разных истории. И я не могу сказать, что он тоже, наверное, страшный, но для тех времен это, вот этот фильм – это первая попытка философски вот осмыслить ужас вообще как таковой и его природу. Да? Э, вот в европейском кино э, – Тремя ведущими авторами Тремя ведущими режиссерами авторского кино Тех лет То есть новелла Вадима, так как вот Роже Вадим Он известный ратаман, там главную роль играет Джейн Фонда И вот она тоже в таком же стиле Значит там много красивых полуголых женщин Шикарные костюмы Во второй новелле играют Аллен Делон и Бриджит Бардо Там у Аллена Делона Пару слов сюжета, это моя любимая новелла Значит там у героя Аллена Делона вдруг он встречает Своего двойника и этот двойник преследует люет его всю жизнь, то есть там очень много мотивов двойничества, там э, судьбы и так далее и тому подобное да? И третья новелла – это новела Филини, в которой присутствует тема кино Там старый актер, э, вот этот молодой актер, э, его играет Терен Стэн, он при, э, приезжает в Рим, он видит дьявола дьявол в этом фильме, наверное, это был впервые, может быть, ребята меня поправят Нет, когда вот дьявол, он присутствует в образе маленькой девочки то есть это не что-то такое страшное Или вот что-то э, Кровавое, инферальное это, это обычная маленькая девочка, если я не ошибаюсь С шариком, которая была Карам, это, мне в фили...
1: это в какой? Это в Феллине?
5: <связывая> да, это, это новела Феллине Она <связывая> мне не нравится вообще Она такая наркотическая, потому что герой там <связывая> Глотал там что-то там э, Таблетки всякие, да, но тем не менее э, Этот фильм представляет очень много Оригинальных находок и вот как я х... Сказал, я не хотел, чтобы просто европейское кино Оставалось в стороне вот этой темы если ребятам нечего дополнить Я не знаю, или есть что-то по этому Ну кималу. и
3: хер
1: с ними, да? Понятно думаю, Мы можем Очень переходить 70 Давайте, давайте, давайте Нет, я до 70-х Я предлагаю еще А мы раз Ромера, Ночь живых мертвецов 68-го года обсудили?
2: Я ну, сказал достаточно
1: Да ну окей, хорошо ну, что...
2: Нет, я могу подытожить то, что Ромеро говорил о том, что он снял фильм, где главное это не живые мертвецы, а люди, которые в финале появляются с ружьями Собственно, все, что за еще можно добавить? Понятно Нет, ну... Но... В том, что ты фильм для тех, кто его не видел, ничего
1: Да, слушай, это не тот фильм, который страшно проспойлер. ну это лично мое мнение, по крайней мере
3: Нет, ну фильм видели просто все
1: да, да, сегодня вообще день спойлеров у нас какой-то а, Давайте обсудим тогда уже фильмы 70-х И начнем просто с шедеврального фильма Как по мне, да, это «Изгоняющий дьявола»
3: Да вот Тельман, а вопрос «Изгоняющий дьявола» не триллер ли это? Вот Нет, это, это фильм ужасов. это рифу, фильм ужасов чистой воды, ты чего? Это
1: классик хоррор, да Это чистой воды ужас. какой это триллер, ты чего? Как это вообще в принципе ну, триллером нет. может быть, если речь идет о вселении дьявола и фактически ты видел эту девочку? Боже, какой там триллер? Боже мой, вы видели этих школьниц, которые назвать.
2: Нет, он это хоррор, но это, больше честь, мистика. Но это хоррор мистика, тем не
3: менее. Это слово о том, что хорроры бывают разные,
1: черный-белый, красный. Это кого так плохо слышать? Даня, от тебя что ли? Меня нормально должно быть сложно. А, Данило, ты
2: шумишь. Ты шумишь, шумишь. Ну, видимо, видимо это. Перелогинься. Да, да, да Перелогинься. к атмосфере, плюс к атмосфере. Да. Гайч потрясающий фильм, на самом деле, который. Если вы спросите 10 фанатов хоррора о том. Какой фильм оказал на них большое влияние Особенно олдскульных фанатов хорроров Девять из них скажут про изгоняющего дьявола да, Это да, потрясающая да. книга Потрясающая экранизация Потрясающий грим, потрясающая режиссура Грим это а вообще
1: это... близкий Я вот правда не знаю, получил ли он там Какие-то премии за это дело Но блин, грим реально потрясающий Для 1973 года Девочка выглядела блин, на все 2015 года. сами Очень... великолепно
2: сыграно. Несмотря на слабый сиквел И весьма своеобразный Но, тем не менее, весьма каноничный триквел Который снял, собственно, сам автор Книги Легион, который, да да. Получилось все очень хорошо Это полностью законченная история Об... Ну, собственно, об об изгонании дьявола До сих пор снимают кино про это дело И не могут ничего, по сути, нового добавить Потому что все было сказано уже тогда, в 73 году
4: Вот, я хочу сказать, что 50% делают саундтрек
2: Да,
1: факт
4: Факт Абсолютно. Там совершенно шикарный саундтрек, который можно слушать, просто и.
1: Я тебе больше скажу: этот саундтрек у меня даже стоит на мелодии звонка до сих пор.
2: Чего? А, на, на мелодию на звонка деле, вы... Да, 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 да. да. Тель, Тельман изгоняет дьявола.
5: Изгоняющий дьявола на самом Это деле. Захисти его
2: структур.
5: Что же дополнить. Да, хочу дополнить про этот фильм, что сказать На самом деле «Изгоняющий дьявола» был первый фильм вот в жанре хорроров Который получил такое признание со стороны официального киносообщества да? Я имею в виду, что фильм получил четыре премии «Золотой голос» Основные, да, это лучший драматический фильм Актриса со второго плана, режиссер сценарий И у него было 10 номинаций на «Оскар» Это беспрецедентность, в которых он получил две: за лучший адаптированный сценарий, то есть, да, и за лучший звук. Мы вот уже упоминали это. э, Вот изгоняющий дьявола, это действительно такое уникальное. Потому что. Такая мощная на самом деле драма, которая в этом, в этом фильме разыгрывается, да, я думаю, вряд ли кто-то может пройти равнодушным мимо нее. История матери, дочери, история священника, в том числе в исполнении блестящий Макса фон Зюдова. На мой взгляд, сгоняющий дьявола это первый вот такой вот классический по всем так сказать, закон жанра хоррор, при этом в котором совершенно вот абсолютно все. Режиссура, актерская игра, сценарий, работа оператора, э, саундтрек и как бы... Поэтому очень это плохо наверное... тебя
2: слышно. Очень и, плохо дорогие зрители, нас забирает нашего корена и уносит его далеко.
1: Раз меня плохо слышно, то тогда, в принципе, наверное... Давайте перейдем до Омана на музыкальную паузу, потому что прям очень захотелось под Слушать э, изгоняющего дьявола
3: основную тему. Не против? Давай, давайте, да. давайте. Да. давайте.